0: Dit is Blik op Buitenland, de buitenlandpodcast van het Nederlands Dagblad. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Marien Korterink... en deze week hebben we het in de podcast over Iran. Daar wordt al maanden geprotesteerd tegen het regime. Je hebt de beelden misschien wel gezien van vrouwen die zonder hoofddoek de straat op gaan... of studenten die bijvoorbeeld brandstichten op straat. Ze demonstreren op allerlei manieren voor meer vrijheid. Wat speelt er in Iran? Ik bespreek het vandaag met Jan van Benten... van de Buitenlandredactie. Goed dat je er bent, Jan. Dankjewel. Voordat we het echt over het nieuws van de afgelopen weken hebben... misschien wel goed om eerst een schets van dat land te maken. Dan leren we ook wat van de achtergronden van deze protesten. Iran, wat is het voor land?
1: Ja, prachtig land. Het Oude Perzië, Geweldige cultuur, schitterende plekken ook. Uh, ook Bijbelse plekken. Profeet we kennen het Daniel. uit de Bijbel ook, hè? Ja, profeet Daniel, die... Uh, daar dan een van de opperste bestuurders van de Rijk is geweest. Die ligt daar na verluid begraven. Hè. Dat is een graf van Daniel. Um, ja, het is, het is, ik heb ooit gesproken met een hoge uh, Israëlische officier... die zei van, als het niet die Ayatollah-regime had... dan zou Iran waarschijnlijk de beste vriend van Israël in het Midden-Oosten zijn... en waarschijnlijk ook naast ons de enige echte democratie... Officieel is er nog een democratie. Je hebt daar verkiezingen, je hebt daar een parlement, de maïlis heet dat. Uh, de president wordt rechtstreeks verkozen. Alleen de opperste leider, dat is dan Ayatollah Khamenei, de opvolger van Ghomeini. Die de leider was van de revolutie in 1979 tegen de, de shah van Persië, van Iran.
0: Wat was dat precies?
1: Nou, de, de, de shah die had een uh, sterk pro-westerse regering, maar nogal corrupt. Er ging nogal wat geld doorheen. Zijn hofhouding stond bekend om nogal extravagante zaken. zeg maar. Um, op het laatst werd het ook een repressiever regime. En er was al jaren tegen die westerse neigingen... een sterke tegenbeweging van orthodoxe, islam, uh, shiïtische islamieten... onder leiding van Ayatollah Khomeini. Die was gevlucht uit Iran. Die zat in Parijs, daar had hij alle ruimte. En die kwam dus toen een opstand tegen Isha kwam... terug naar Iran... En toen is dat uh, regime van de Shah is omvergeworpen. Die is gevlucht naar Amerika. En Iran is een uh, islamitische republiek geworden.
0: Een republiek met wel een ayatollah... die eigenlijk de hoogste baas is van het land. Wat is een ayatollah?
1: Een ayatollah is een geestelijke met lerend gezag. Alhoewel Gamenei niet het allerhoogste gezag heeft. Er zijn ayatollahs die hebben, als het ware theologisch, een hogere rang. Maar hij is ook de directe bevelhebber van de revolutionaire gardes... Dat zijn eigenlijk de belangrijkste strijdkrachten van Iran, omdat die het beste bewapend zijn en een groot deel van de industrie in handen hebben. Dus als jij hoort over dronaanvallen door Iran, als jij het hebt over het ontwikkelen van raketten, zitten daar heel vaak de revolutionaire gardens achter. En die hebben dan nog weer een aparte tak, de al brigade... dat is zeg maar de expeditionaire strijdmacht, die voert strijd buiten de grenzen. En die, zijn dus, die hebben Jemen, de, de Houthis, mee helpen bewapenen. Die, zijn in Syrië, die zitten in Syrië, die zitten ook deels in Irak. Een soort special forces? Ja, meer dan dat. Zij zijn zeg maar de, de strijdmacht van Iran die vanuit andere landen... de macht van Iran moet uitbreiden. En dat gaat dan richting Syrië, dat gaat richting Libanon. En er moet een omcirkeling worden van Israël... want dat is naast Amerika de grote Satan is Israël, de andere Satan, het Zionistische regime... de Zionistische entiteit, zoals ze het dan noemen. Sommigen kunnen de, de naam Israël gewoon niet door hun keel krijgen. En ja, dat is de, de vijand in de omgeving. En Amerika is de vijand op de, op acht, op de achtergrond... die alles in zijn vingers heeft... Wel, sommige Iraanse parlementariërs ook wel juist zeggen... dat Israël Amerika in zijn vingers heeft. Ja. Ik weet niet hoe je het, wie je leest... maar die twee, dat is dus een conctie... die tegen de islamitische republiek zijn. Uh, zij zijn vooral shiitisch, hè? Ja, ze zijn shiitisch. Eh, daarmee onderscheiden ze zich van de meerderheid van de moslims. Die zijn Soenitisch. De meerderheid ja. van de Arabische landen zijn ook Soenitisch. Dus daar heb je ook al een brokje vijandschap. Ja, want hoe is en die... het zijn geen Arabieren natuurlijk. Hè. Het nee. zijn Persen. Het zijn, eh, ze, ze spreken
0: Farsi. Een heel andere taal. Ze hebben een ander schrift. Gaan we nu naar het nieuws van afgelopen weken. Ja. Want ik denk dat veel mensen weten wat er gebeurd is. Vrouwen de straat op zonder hoofddoeken.
1: 60 dagen. Al dik 60 dagen. Ja.
0: Twee maanden. Wij wonen niet in een land waar de, de hoofddoeken eigenlijk verplicht zijn. <laughs> uh, Wat betekent dat in zo'n land? Als ze aan het begin van die 60 dagen geleden, zeg maar, de eerste vrouwen zonder hoofddoek te straffen. Nou ja, je hebt natuurlijk
1: dat, de, dat iemand, een jong meisje, uh, Amini, werd gearresteerd omdat ze haar hoofddoek niet zedig genoeg zou dragen. Nou, die arrestatie is heel hard verlopen. En daarna is ze in een politiebureau overleden. Dat is de, de, aanzet, de aanzet voor deze demonstraties. Waarbij dus vrouwen ook hun hoofddoek helemaal afdeden. Eh, als, als een soort volgeling van massa amini. Van, ja, wij, wij, hè, wij willen ook
0: vrij zijn. Um, en wat begon het ook zo massaal. over? Begon het ook zo over dat het over vrijheid ging? Of was het meer van, er is iemand, uh, ja, ik bedoel, nou ja, ze mag wel opgepakt worden, maar ze is vermoord?
1: Dat is strak verbonden met elkaar. Die, die protesten tegen die hoofddoek die zijn er veel langer. In 2019 ook. En een aantal jaren geleden klom een vrouw op, op zo'n transformatorhuisje in de straat van Teheran en zwaaide met haar hoofddoek boven haar hoofd. Een beroemd beeld nog. In 2009 had je al de groene beweging die met bijna 3 miljoen, of zeg, sommigen zeggen zelfs meer dan 3 miljoen man, de straat op ging. in protest tegen het bewind wat er is. Uh, dat is Ook allemaal knalhard onderdrukt. He, die protesten van november 2019, nu drie jaar geleden, wordt in Iran, in, onder de Iraanse resident. Ik sprak er nog eentje deze week, die zegt: ja, dat is bloedige november in, in onze herinnering. He, ook Amnesty zegt er zijn toen waarschijnlijk
0: 1500 mensen vermoord door het regime. Nou, is die Amini uh, dus de eerste eigenlijk? Uh, en, en toen kwamen, uh, kwamen mensen de straat op. Hoe is dat verder geëvolueerd? Nou, die protesten. Er werd uh, bijvoorbeeld bij de begrafenis
1: van, uh, van Amini werd geschoten uh, op deelnemers aan die begrafenis. Nou, dat leidde tot nieuwe protesten. Dat is, en het. Het paste al in een cultuur van protesten die er al waren. Leraren demonstreerden tegen strenge maatregelen... maar ook een slechte salaris. Taxichauffeurs, medewerkers in de olieindustrie. Allerlei groepen waren al aan het demonstreren. De demonstraties die er nu zijn, zijn, daaraan, zijn daar een uitbreiding van... en hebben een heel duidelijk doel. Namelijk we willen die onderdrukkende regels niet meer... We willen het liefst ook een ander regime... En die zijn nu in laatste telling in totaal al in zeker 220 steden geweest. Aan de andere kant, het regime arresteert bij duizenden mensen... die zij zijn, zien als belangrijke deelnemers aan de demonstraties... maar dat is ook volstrekt willekeurig. Het cijfer dat ik hoorde begin deze week... is dat er nu al 15.800 mensen in de gevangenis zouden zitten. Daarvan worden er binnenkort 2000 berecht. Afgelopen zondag is de eerste uitspraak geweest over zes mensen. En daarvan is er één ter dood veroordeeld wegens um, geweld tegen God. En dat is een term die daarvoor is gebruikt.
0: En dat is dus het afgelopen van de hoek? Dat, nou, van
1: de nee, hoofddoek. maar dat is het deelnemen aan protesten. Oh, en die, ja, ja. Deze man zou in concreto dan volgens het vonnis Mugharibi hebben bedreven. Geweld tegen God. Door uh, brand te stichten bij een uh, regeringsgebouw in Teheran. Heeft hij of zij dat ook gedaan? Um, dat weten we niet precies. Uh, bekentenissen, zegt Amnesty bijvoorbeeld, worden vaak uh, door marteling afgedwongen. Er zijn, uh, de, je hebt twee jaar geleden die executie gehad van die beroemde worstelaar, die ook een de demonstratie had meegedaan. Nou, die had dan bekend dat hij inderdaad was opgezet van buitenaf en ook de buitenlandse machten, et cetera, et cetera. Dat heeft hij later herroepen, hij zegt dat dat was door marteling afgedwongen. Hij is desondanks, ondanks veel internationaal protest, wel opgehangen.
0: Waarom kiest de, de huidige regering ervoor om, om dit zo aan te pakken? Dit
1: is hun manier. Vanaf het allereerste begin. Je hebt ook in de ja, eind jaren 80, 1988... Eh, hebben zij bijvoorbeeld eh, het verzet aangepakt. Eh, wat wij kennen als de Nationale Raad, Raad van Verzet. Die zit nu in Parijs, hebben ze een hoofdkwartier. Daar eh, zijn toen duizenden... Van vermoord, ook ter dood veroordeeld. En de huidige president Raïsi was een van degenen die toen ook rechter die, die doodvondsen bekrachtigde. Uh, de cijfers zijn niet bekend. Sommigen zeggen 3000, anderen zeggen wel 22.000. Uh, begraafplaatsen werden niet bekendgemaakt, aan de familie zijn nog steeds nabestaanden. Ook in Nederland die tot de dag van vandaag vragen van waar is mijn vader, waar is mijn broer, waar zijn ze begraven.
0: Dus het is een, een gebruikelijke manier van omgaan dit met is demonstraties. Dezelfde protesten.
1: Manier, ja, dit is het middel ook om angst te zaaien. Dus dat doodvondens van afgelopen zondag, het dreigen nog meer. Er is al een groep experts geweest van de Verenigde Naties, die zag het aankomen. Die hebben afgelopen vrijdag een oproep gedaan aan Iran, maar ook aan de internationale gemeenschap: zorg ervoor dat er geen doodvondensen komen. Dat kun je niet doen voor deze burgerdemonstraties. Dit zijn geweldloze protesten. Die wisten dus wel wat er in de maak was, gezien de aanklachten. En die aanklachten, daar zit dus die, die, die term in, Moucharebe. Geweld tegen God, opstand tegen God, opstand uh, en, en wat dan heet uh, uh, opruiing. en moedwillige vernieling. vernieling. Dat is de andere term die er ook bij wordt gebruikt. Die beiden, als je die, die, hey, elk is goed voor de doodstraf. En als je die allebei uh, als al beschuldiging tegen je krijgt, dan is er bijna geen andere uitspraak nee. denkbaar op dit moment.
0: Werkt het eigenlijk, deze manier van opstanden en protesten neerslaan?
1: Nou ja, het is het beproefde middel geweest in de afgelopen jaren. Dit regime zit er natuurlijk al een tijdje, mm -hmm. vanaf 1979. Dus dat heeft al dik 40 jaar het op deze manier weer te vol te houden. En zeker de afgelopen jaren heb je bijna ieder jaar opstanden. Het is een voortdurend protest. Of door droogte hebben we ook gehad de afgelopen jaren. Door dus slecht wandbeleid, economisch wandbeleid, you name it. Dus Iran gaat best wel vaak de straat op, maar de doodstraf is het middel om je bevolking te terroriseren, om angst te zaaien en ervoor te zorgen dat ze uiteindelijk toch van de straat gaan. Ja. En dat houdt het regime ook lang vol. Zij dat, en dat is nu het aparte, je hebt dus in het parlement een oproep gehad uh, om zo hard mogelijk te straffen. Die oproep die was. Uh, een dikke week geleden. 227 leden van de 290 van het parlement hebben die oproep ondertekend. Die is ook op Iraanse websites, regeringswebsites verschenen. Ik heb hem hier voor me liggen van Irna, de letterlijke tekst. Eh, nou, dat gaat dan over geboefte eh, dat opgeroepen is door het, door het buitenland en met methodes die vroeger ISIS had. Eh, Dijs noemen ze dat dan in de verklaring, de mm -hmm. Arabische naam voor ISIS. Uh, de, 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 de rechtelijke macht zou goddelijke, uh, goddelijk oordeel over hen moeten uitspreken. Divine justice, in de Engelse vertaling van Irna, van het uh, Iraanse uh, persbureau, dat betekent de doodstraf En dan, ja, dat, dat is dus wat de meerderheid van het parlement riep. Nu is daar zoveel protest tegen dat ze proberen terug te krabbelen en zeggen van nee joh, dat hebben we nooit echt gezegd. Ja, sorry. De tekst staat op staatsmedia. Ik weet niet waar die het vandaan hebben. Ik neem aan dat die brief er echt geweest is. En ik heb ook gesproken met een Iraanse wetenschapper die in Nederland woont nu, dokter Ammar Maleki aan de Universiteit van Tilburg, die zegt ook van ja, um, dit, is, dit is echt hun methode. En ook al ontkennen ze het nu, die oproep is er wel degelijk geweest. Er is ook heel veel over te doen op sociale media rond Iran. Daar Geldt dan het verhaal dat het parlement zou hebben gestemd dat er de doodstraf over alle demonstranten, alle 15.000, ruim 15.000 gearresteerden zou moeten worden uitgesproken? Nou, dat is dus niet zo. Het is een oproep, een voorgelezen oproep aan het ministerie van Justitie en de, en de rechterlijke staat om die mensen zo zwaar mogelijk te bestraffen. Um, maar... Nou ja, daar zit je dan ook weer met... er is zo weinig toegang echt tot Iran. En dan kom je met dat mensen dingen gaan lopen vertalen. Uh, de een vertaalt het verkeerd. Die vertaalt het woord oproep met stemming. Dat gaat dan in Amerika, komt het in Newsweek. Vervolgens schrikt iedereen die iets met Iran te maken heeft daarvan. En die het en bof, je hebt in één keer een hele Twitter-hype uh, over... er gaan nu 15.000 mensen geëxecuteerd worden. Ja. Nou, dat waarschijnlijk niet, maar er komen wel zeker 2000 rechtszaken aan. En tegen minimaal 20 verdachten, dat zegt weer een andere mensenrechtenorganisatie in Noorwegen, zijn uh, beschuldigingen uitgevaardigd waarop de doodstraf staat. Ja. Dus dat Mugabe ribe.
0: En jij zegt uh, dat het al heel lang effectief is hè, om zo opstanden neer te slaan. Maar de protesten gaan ook door. Dus in ja. die zin laten mensen zich er niet meer door uh, nee, van de straat is, te houden.
1: Dit is wel net als toen de protesten in de Groene Beweging 2009. Dat heeft ook heel lang doorgegaan. En eigenlijk is daar een generatie. is toen uiteindelijk wel van de straat gegaan. maar heeft het ook wel weer doorgegeven. Dat is dus inmiddels ook alweer 13 jaar terug. En dat is gewoon nog jongvolwassenen. Die, die steunen de huidige protesten ook. Je ziet nu een nieuwe generatie jongvolwassenen, maar ook echt 40, 60ers. 60 Het gaat nu om alle etnische groeperingen zo'n beetje. Alle leeftijden die nu de straat op gaan... in 220 steden en bij duizenden tegelijk verandering eisen. En hoe krijg je die geest er in de fles? En wat voor terreur moet je dan op je bevolking uitoefenen? Dat is de grote vraag nu.
0: Ja, en wat ik in die zin interregerend vindt... Is, uh, hoe, hoe, hoe gaan ze er dan uiteindelijk mee om? Want uh, weten zij hoeveel mensen dat uiteindelijk steunen? Want uh, nee. hoe zijn die verhoudingen in het land?
1: Nee, maar je ziet... Nou, ja, daar proberen westerse regeringen achter te komen. Op dit moment weet je daar niet echt nee. genoeg over... om het echt te zeggen. En wat wel duidelijk is... die dokter Maleki die ik net noemde... van de Universiteit van Tilburg heeft een stichting... Gamaan heet dat... die doet ook onderzoek via alle mogelijke middelen... Uh, zetten ze dus dan peilingen uit bij duizenden Iraniërs, ook in Iran zelf, van wat vind je nou? En dan blijkt dat twee derde dit regime gewoon niet meer wil. Die wil iets anders. Ja. En dat kun je niet hardop zeggen. Dat kun je wel in zo'n enquête doen die heel veilig wordt uitgevoerd. En dan heb je het over, uit mijn hoofd gezegd, zeker 15.000, 16 16.000 mensen die ze benaderen. Um, wat je nu ook ziet is dat westerse landen nu meer naar het land gaan kijken, wat kunnen wij steunen aan mensen die een alternatief kunnen bieden. En je hebt dus afgelopen vrijdag voor het eerst een ontmoeting gehad. tussen de Franse, pre, tussen de Franse president, ik heb nu, noem nu even het ambt, de president van Frankrijk, Macron in dit geval. Mm -hmm. heeft voor het eerst in de geschiedenis een ontmoeting gehad. met leiders van Iraanse dissidentengroeperingen in Kasu, vier vrouwen. Die betrokken zijn. Al, eentje daarvan is al jaren betrokken. Bij protest tegen de dragen van die hoofddoeken. Hè, toen ook weer die vorige keren. Die is ook gevlucht naar het uh, buitenland. Die zit nu in Amerika. Marcy Alinijad heet ze. Nou, dat is een van de meest uitgesproken leiders van de protesten. En die zegt nu ook van. Dit is historisch. Voor het eerst hebben we met een Franse president op tafel gezeten. En nu moet het doorgaan. Nu moeten Westerse landen doorpakken. In het Echt afwijzen van dit regime, het geen economische banden meer mee aanknopen. Je kunt ook de vraag stellen: moet je nog überhaupt gaan onderhandelen over het atoomprogramma, of moet je er gewoon knalhard zien af te schermen met sancties? Het, is een beetje, het klinkt, klinkt een beetje als Trump, sorry. Uh, maar in dit geval mag je die vraag denk ik echt wel, wel stellen. Um, en daar hebben zij natuurlijk wel een mening over: dit regime moet weg. En, wat vindt... en help ons
0: daarbij. En wat vindt de Franse president dan? Want die, die, die wil natuurlijk die banden Macron eerst Macron ook... heeft
1: gezegd... Macron, dat is heel interessant. Macron heeft gezegd... Jullie grootouders waren betrokken bij een revolutie. In 1979. Dit is opnieuw een revolutie. Met andere woorden... Hij zegt ook, dit regime moet weg. En ja. daarvoor zou je dan... Nou, Die Masih Alinidjat die, die, die ik net, net uh, noemde... Die heeft ook in een tweet, in, nee, in gevraagd met journalisten... na die bijeenkomst gezegd, daar vroegen ze van... ja, maar jongens, um, sorry, er is geen enkele leider. En toen zei ze van ja, maar de mensen die nu het voortouw nemen... in die demonstraties of in het buitenland... Zijn, uh, hebben meer capaciteiten dan de ayatollahs die er nu zitten, die mullahs, om het land te leiden, dus uh, slechter dan dit gaat echt niet worden.
0: Want dat is wel grappig, uh, of interessant eigenlijk... als ze willen dat, uh, dat er een andere regime komt. Wat bedoelen ze dan eigenlijk? Uh, de, uh, dat de Ayatollah-Kamenei uh, wordt vervangen... of dat de, de, nee, dat de, regere, dit systeem, de Tweede Kamer wordt dat vervangen? Dat dit
1: systeem verandert, dat mensen vrij kunnen kiezen. Kijk, want bijvoorbeeld de kandidaten voor die milieus, voor het parlement... die worden gekeur, goedgekeurd door een zogenaamde raad van experts. Dat zijn ook weer geestelijken en van alles. En dan moet jij voldoende... Uh, Laten we zeggen revolutionaire en islamitische karakteristieken hebben om door hun goedkeuringsprotocollen te komen. En zij zorgen ervoor dat geen enkele echte oppositielid kandidaat kan worden, überhaupt. Dus wat daar zit, wat je mag kiezen. Dat is al gekozen voor je.
0: Ja. Dus je zou eigenlijk zeggen dat de, de, de demonstranten... eigenlijk het andersom zouden willen. De bovenaan de republiek. De, of uh, dat je nou, allemaal mag dat, kiezen.
1: Dat is, nou, even terug uh, weer uh, naar dat onderzoek van Gamaan van Maliki. Uh, en de zijnen. Die hebben die vraag ook voorgelegd vorig jaar aan de Iraniërs En uh, daaruit kwam van... wij willen een seculiere staat. Wij willen een scheiding tussen de godsdienst... en de godsdienstengeleiders en de staat... Die, die scheiding is er officieel ook in landen als Jordanië... en in nou ja, mindere mate in Egypte. Maar zoiets. En dan graag alsjeblieft laat ons kunnen kiezen. En dan, nou ja... Iran heeft een semi-democratische geschiedenis... die onder de
0: Shah steeds verder afbrokkelde. Dat is al 40 jaar dus dat eigenlijk minder geworden.
1: En dat is, wel, nou ja, dat, dat is wel het waarschuwende voorbeeld van Irak... Wat werd bevrijd van Saddam Hussein, dat was ook echt een dictator hè? Met, met honderdduizenden slachtoffers. Uh, waarvan Amerika ook dacht: van ja, er, is, er zijn dissidenten ook in het uh, buitenland. Galabi was een naam waarvan ze dachten: nou, die gaat dit wel doen. Ja, dat valt tegen. Want dan krijg je natuurlijk dat al die bevolkingsgroepen hun eigen belang ook steunen. Uh, steden tegenover elkaar staan. En dan krijg je dat Iran een gigantisch groot land is. Met, met verschillende bevolkingsgroepen. Dat zie je nu al. Aan de betogers die zijn gedood. Dus niet, niet zijn veroordeeld, maar tijdens de protesten zijn gedood door de Baileys, die, die, die milities die dan uh, de Iraanse politie en dergelijke helpen. Um, dat zijn tussen de 350 en 500 doden. Ja, de, de, de cijfers krijg je niet echt helder uit het land, maar goed, de 350 minimaal, 500 waarschijnlijk. Maar het merendeel daarvan zijn Koerden uit het, het Koerdische noorden van Iran en Baloegen. Bloegistan, dat ligt richting, meer richting Afghanistan en dergelijke. Um, dat zijn etnische minderheden die ook wel, zeg maar, niet het shiïsme het zo hebben zoals uh, de Farsi, de Persen dat hebben in Iran dan. Dus dat soort tegenstellingen gaat dan ook spelen. Uh, hoe langer je, en dat is, dat is de les ervan. Hoe langer je een volk onderdrukt dat het op geen enkele manier zijn echte wens, zijn echte wil duidelijk kan maken, maar moet leven onder een repressie, hoe erger het wordt... bij de omwenteling van het regime. Hoe moeilijker het wordt om een goede nieuwe toekomst op te bouwen.
0: Belangrijkste vraag misschien wel, hoe gaat dit verder?
1: Um, dat, nee, ze zijn nu dus dik twee maanden op straat, de demonstranten. En de wil om te demonstreren neemt nog steeds niet af. Ze komen voortdurend terug... Er is kennelijk een gevoel, ook omdat het economisch slecht gaat in Iran... we hebben niks meer te verliezen. Dit regime moet weg. En je krijgt die geest alleen maar in de fles ja, door terreur. Dus dan heb je een terreurgroep, de Ayatollahs...
0: Maar die gaan met ook niet stoppen? De revolutie,
1: nee, met een revolutionaire garde die een bevolking onder de duim
0: houdt. En hoe lang gaat dat dan duren? Hoe lang kan al, dat duren?
1: Dat duurt nu dus al 43 jaar. En, en, en dan gaat zeggen, het met golven eigenlijk. Met golven en eigenlijk kun je dus zeggen... dat sinds de late jaren tachtig het wel met dwang en, en, en moord hebben gedaan.
0: Dat is weinig optimistisch voor de demonstranten.
1: Nee, op dit moment is dat een... een nou ja, er kunnen dus heel wat doodvondsten aankomen. En Iran heeft al laten zien... wij voeren die executies ook uit. En dat is een, een, harde, een, een harde werkelijkheid op
0: dit moment... En is het splijtswam gewoon bij wijze van spreken op de werkvloer? Dat, dat, dat je weet van hey, maar hij heeft gisteren geprotesteerd en ik zit eigenlijk in een andere groep? Nou, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Uh, dat is ook lastig het, het om dat te krijgen, een, denk ik.
1: Het, je zou, het is wel een zekere mate een splijtswam onder de westerse regeringen. Van wat moet je nou met het Iran aan? Uh, je had bijvoorbeeld, uh, natuurlijk onder Trump had je die knalharde sancties. Nu neemt Europa al stevige woorden in de mond. Terwijl Biden juist een beetje verzoenender sprak, tot voor kort. Want ook in die onderhandelingen over dat nucleaire akkoord... is geen spat voor uitgang. Iedere keer zeggen ze, we zijn zo dichtbij, we kunnen het bijna tekenen. Maar dat is nou al heel lang zo. Ik hoorde het al maandenlang, ja, we kunnen ja. het bijna tekenen. En nu zeggen dus ook wel onderhandelaars... Uh, 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 een beetje verder van de onderhandelingstafel af. We geloven er geen bal van dat ze er echt een akkoord willen sluiten de Iraniërs. Ze rekken ja. gewoon tijd, zeggen de Amerikanen nu ook. Um, maar dan is het heel belangrijk om onderscheid te blijven maken. En dat moeten Westerse landen ook doen. Tussen het volk, wat iets totaal anders wilde, blijkt uit die onderzoeken. En het regime. En dat regime is een stel gangsters geworden. Geleid door een moordenaar. Die op sanctielijsten van zowel de Europese Unie als de Verenigde Staten staat. Heftig. Ja, nou ja, president Raisi, zijn handtekening staat onder heel veel doodvonnissen. Honderden, zo niet duizenden.
0: Dan nou, hoorde ik ook dat er protesten en demonstraties misschien wel weer komen... tijdens het WK in Qatar, waar Iran aan meedoet. Ja. Moet het Westen daar dan ook wat van, van zeggen? Van dat zo'n land meedoet, dat kan niet. Of, of, of op een bepaalde manier ja, daar, daar wat
1: laten zien? Of? Daar, is, daar is nu ook in het Midden-Oosten wel een bepaalde discussie over... maar daar zijn de meningen zo verdeeld over... dat kun je daar geen zinnige woorden over zeggen op nee. dit moment. Dat zou veranderen wanneer Arabische als Arabische belangen weer direct worden geschaad. Kijk, die Arab Arabische belangen worden niet geschaad door uh, protesten in Iran zelf. Dat vinden ze prima, zolang ik maar niet uh, overslaat naar hun eigen land, want ook uh, de Egyptische president Al Sisi en dergelijke hebben het niet zo over op, op, op protesten in hun hoofdstad. Nee, precies. Daar hebben ze ook wel zorgen middelen voor. Dat heet vooral gevangenis en doodstraf. Op,
0: op het Tahrirplein was, was dat toch? Op het Tahrirplein, ja.
1: ja. Nou uh, dat. Uh, de, door protesten tegen uh, president Morsi toen, he, die islamistische president die bij de eerste verkiezingen werd verkozen, is El-Sisi aan de macht gekomen, werd daarna ook verkozen, maar is nu ook een semi-dictator. En uh, Egyptenaren ja. zeggen vaak van ja, we kwamen in opstand tegen Mubarak, maar wat we nu hebben is uh, een strengere versie van Mubarak. Ja. Die was nog uh, softie vergeleken bij El-Sisi.
0: Ja, dus het is eigenlijk gewoon van, zolang daar problemen zijn... maakt het me niet uit, zolang het maar niet overslaat naar mij. Zolang het niet overslaat,
1: nee. Ja. Dus die zegt er ook niet zo gek veel over... behalve dat het een onderdrukkend regime is. Want ze hebben
0: gewoon... rijving met Iran. We blijven het volgen, Jan. Dank je wel voor deze week. Dit was Blik op Buitenland. Heb je vragen of wil je reageren? Laat het weten via podcast.nd.nl. En laat ook een review of een recensie achter... als je deze podcast luistert. Dat maakt het voor anderen weer makkelijker om ons te vinden. Tot volgende week.